0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon.
1: Je vous parle donc pendant deux heures aujourd'hui, mais je ferai une brève pause au milieu, euh, puisque l'invitation de Christian Boltanski est repoussée à la dernière séance du 3 avril. Je consacrerai la première heure à... Armand Carrel une dernière fois, et je consacrerai la deuxième heure à un autre combattant euh, des lettres contemporains, dont j'avais un petit peu parlé l'an dernier déjà, euh, Granier de Cassagnac. Je n'ai encore rien dit de, d'Armand Carrel duelliste et c'est donc à cet aspect des choses que je voudrais consacrer l'heure d'aujourd'hui puisqu'il est sans doute l'un des journalistes écrivains les plus célèbres, tué au cours d'un duel, ou à la suite d'un duel plutôt, en juillet 1836. Et c'était un duel avec Émile de Girardin, autre grand journaliste, c'est un duel qui a donc une importance considérable dans l'histoire de la presse. Voilà deux grands journalistes, deux patrons de presse, le patron du National et le patron de la presse, précisément. Car elle est donc l'un des duellistes les plus connus de ce milieu du 19e siècle, monarchie de Juillet et la suite, Et c'est sans doute lié à ce tempérament euh, militaire. Euh, Nizar, qui, je l'ai dit, avait été son ami avant de passer euh, à la solde du régime, évoque à sa mort ce qu'il appelle sa susceptibilité militaire et son gaspillage soldatesque d'un grand courage. Il est donc partout décrit comme ce soldat des lettres Nisard ajoute encore, il était resté en toute chose officier, c'était un militaire en habit bourgeois. Et il ne quittera donc jamais ses mœurs en tant que journaliste et homme de plume. Entre parenthèses, c'est un cliché que l'on retrouve dans Lucien Leven. Et je vous ai dit déjà combien Lucien Leven, qui est écrit par Stendhal dans ses années 1834-1835, exactement euh, au moment où la carrière de Carrel est à son sommet. Je vous ai dit qu'on vient retrouver dans Lucien Levenne tous ces aspects de l'actualité de la presse. Et c'est un cliché que euh, Stendhal reproduit à propos de Lucien Levenne. Euh, voici Koff, qui est euh, le compagnon de Lucien, un ancien polytechnicien lui aussi, trouva que le ton de Leven était froid, simple, militaire, un peu goguenard. Il est singulier, pense à Koff, combien l'habit militaire a besoin de peu de temps pour s'incruster dans le caractère du français qui le porte. Voilà ce bon enfant, au fond, qui a été soldat, et quel soldat, pendant dix mois, et toute sa vie, sa jambe, son bras, diront « je suis militaire hein ». Il est un militaire pour toujours, de cette courte expérience qui a été la sienne, et euh, cela le mène à un certain nombre de duels au cours de sa carrière. J'ai tout de même déjà évoqué ce qui a l'air d'être son premier duel, qui est un duel non pas euh, d'homme de plume, mais euh, c'est un duel d'officier à la suite de l'adultère, euh, puisqu'il a pour maîtresse euh, la femme de son capitaine, hein, qui restera sa compagne jusqu'à sa mort. Il a un duel avec le mari offensé en 1823, juste avant de quitter l'armée et d'aller se battre en Espagne contre l'armée française. Il est aussi un apologiste du duel. Et la question du duel, on l'avait évoquée la l'année passée, et très fortement dans l'actualité, dans ces années du début de la monarchie de juillet, Vous vous souvenez peut-être que j'avais évoqué l'an dernier ce projet de loi de 1829-1830. Il y avait un projet de loi sur le duel qui avait été approuvé par le Sénat, mais qui n'a pas eu le temps d'être voté par la Chambre des députés avant la révolution de juillet 1830. Et le duel sera, comment dire, plus ou moins bien contrôlé juste après la mort de, euh, de Carrel, euh, à partir de juin 1837, donc un an après sa mort, et j'avais évoqué euh, l'année passée le rôle joué par euh, Dupin. Dupin, qui est le président de la Chambre des députés, qui est le procureur général près la Cour de cassation, qui obtient un arrêt de la cour de cassation en juin 1837 qui remet le duel dans le droit commun. Si un dueliste tue son adversaire, c'est considéré comme un homicide et donc il peut être poursuivi par la justice. Et je vous avais expliqué que c'était facilité par le fait qu'avait été introduite la notion de circonstance atténuante dans le droit en 1832. Autrement dit, si on tue quelqu'un En duel, on peut invoquer les circonstances atténuantes et ne pas le condamner aux travaux forcés à perpétuité. Cela dit, malgré l'arrêt de la cour de cassation, personne ne sera condamné par la suite pour avoir causé la mort de son adversaire dans un duel. Il y aura toujours une résistance. Et euh, Carrel est de ceux qui, dans ces années 1830, euh, à sa mort 1836, sont partisans du duel. La première circonstance, c'est un duel qui a lieu en, 1800, en janvier 1834, donc c'est vraiment le sommet de euh, sa réputation, et c'est un duel entre deux députés. On avait déjà vu l'an dernier ces duels entre députés hein, qui prouvent combien la. Euh, la justice a du mal à contrôler les duels si même les députés se battent en duel. C'est un duel entre François-Charles Dulon qui est un jeune avocat député républicain de l'heure et euh, quelqu'un qui n'est autre que le général Bugeaud. Le général Bugeaud a été offensé par le jeune Dulon à l'Assemblée nationale lors d'un débat qui portait sur l'obéissance dans l'armée. Et Dulon a demandé au général, voici le général Bugeaud, caricaturé par la caricature à cette époque-là, a demandé au général si la soumission du militaire devait aller jusqu'à lui faire accepter le métier de geôlier. Et vous vous souvenez que Bugeaud est le geôlier de la duchesse de Berry euh, puisqu'elle a été enfermée, une fois trouvée dans son expédition de euh, Provence et de Vendée, une fois découverte, elle a été euh, euh, en captivité dans la citadelle de Blé. Et euh, c'est Bugeot, qui est le commandant de la citadelle. C'est pourquoi vous voyez Blé ici, euh, pour, avec la clé, pour montrer qu'il lui collera toujours la réputation de geôlier. Et puis, euh, il a le sabot et, et l'éperonc et il a le pistolet avec lequel il a tué le député Dulon, qui est là. Et euh, ici, il y a les ordres ministériels. Vous voyez que c'est en 1834-1835, avant ces lois de septembre 1835, qui vont interdire toutes ces caricatures en les soumettant à la censure préalable. Donc, Dulon lui a demandé si la soumission du militaire devait aller jusqu'à lui faire accepter le métier de geôlier. L'offense était personnelle. Un duel qu'on avait cru pouvoir éviter devint inévitable. Et ici, euh, je cite euh, Rémusa. C'est dans les mémoires de Rémusa qu'on trouve ceci. Un duel qu'on avait cru pouvoir éviter devint euh, euh, inévitable grâce à l'intervention de Carel qui s'opposa aux explications accordées par Dulon et qui portait dans ces sortes d'affaires une raideur pointilleuse, donc Carel, peu digne de son esprit et que Sainte-Beuve a parfaitement décrite dans son portrait de Carrel. Donc vous voyez que Rémusat attribue la responsabilité de la mort de ce pauvre jeune député, mis à mort par Bugeaud, à Carel et à cette euh, raideur pointilleuse. Le duel a eu lieu donc le 29 janvier 1834. Dulon est mort le lendemain. C'était le fils euh, naturel de dupont de grand républicain, qui a démissionné de la Chambre à la suite de euh, cet euh, événement. Alors, quelle est la responsabilité de Carrel dans ce duel entre deux députés Il y est mêlé de très près, hein, dans le National, il en est question tous les jours, pendant un long moment, et dans les œuvres de Carrel, les textes consacrés à ce duel font plus de 30 pages, dont son discours au funérailles. Voici par exemple ce qu'il écrit. « Monsieur le général Bugeaud s'était montré personnellement très conciliant, et dans une conversation qu'il avait bien voulu accepter avec moi, Donc, on voit qu'il est intervenu directement dans cette querelle des deux députés, j'avais acquis l'espérance que tout pouvait se terminer par une note qui, sans coûter le moins du monde à la dignité de M. Dulon, aurait satisfait pleinement dans M. Bugeaud l'homme privé sans appliquer aucun désaveu de la conduite qu'il avait pu tenir comme homme public. Et voici la version en dessous de Bugeaud dans une lettre au National à la suite de la publication de cet article. « Si donc quelqu'un peut être justement accusé d'avoir contribué à amener ce funeste événement, c'est l'ami imprudent qui aurait poussé M. Dulon à retirer la lettre qu'il avait écrite au débat. Donc lettre d'excuse. L'ami imprudent. Ce fait, et quelques autres que je ne veux pas rapporter, m'ont fait penser que s'il y a eu intention d'en faire une affaire de parti, ce n'est assurément pas de notre côté, à chacun ses œuvres. Vous voyez qu'ils s'accusent, au fond, mutuellement de euh, la mort de Dulon. Euh, Bugeaud en attribue la responsabilité à l'ami imprudent qu'il ne nomme pas, euh, car elle répond, lui demande de nommer l'ami imprudent. Bon, l'ami imprudent, c'est euh, évidemment lui-même. Et euh, dans son discours au funérailles de euh, Dulon, au Père Lachaise, il évoque euh, cette notion euh, d'obéissance militaire hein, qui est à l'origine de la querelle et la nécessité de soustraire, dit-il, la noble carrière d'officier aux servitudes de l'obéissance passive. C'est un moment important de cette monarchie de Juillet. Eh bien, là aussi, on le retrouve dans Lucien Leven. Euh, voici Lucien qui euh, s'en va dîner chez les Grandet. Euh, il va courtiser euh, la jeune Madame Grandet. Et le vieux Monsieur Grandet est un fabricant Juste milieu furibond, M. Grandet exprima tout haut devant 30 personnes au moins le désir que M. N., de l'opposition, mourût d'une blessure qu'il venait de recevoir dans un duel célèbre. La beauté célèbre de Mme Grandet ne put faire oublier à Lucien le dégoût profond inspiré par son mari. C'est une page de Stendhal qui est écrite en novembre 1834, donc peu après ce duel. Et vous voyez qu'il y a eu une querelle de responsabilité euh, relative à la mort de ce jeune député républicain. Est-ce euh, Carrel qui est responsable d'avoir euh, empêché euh, euh, ce jeune avocat de faire des excuses Est-ce Bugeaud ou, pire, est-ce Louis-Philippe, selon les camps Pour Carrel, le responsable de la mort, c'est Louis-Philippe parce que le témoin du général Bugeaud n'est autre que le général de Rumigny, qui est l'aide-de-camp de Louis-Philippe, qui, en plus, le jour du duel, était de service au château. Et donc, euh, il n'aurait pas dû quitter le château pour euh, jouer le rôle de témoin au duel. Le témoin, selon Carrel, qui a provoqué euh, le duel parce qu'il a été inconciliable, c'est le propre aide de camp de Louis-Philippe qui a fait une faute disciplinaire et Carrel n'hésite pas à écrire que le roi était au courant, qu'il fut un provocateur de duel à mort, un tueur d'hommes invisibles. Louis-Philippe, tueur d'hommes invisibles. Et on a un récit dans dans ce livre très détaillé sur cette période, euh, euh, l'histoire des dix ans de de Louis Blanc, où euh, Carrel étant là, euh, avec euh, Bugeaud et avec euh, Rumigny, Monsieur de Rumigny repoussa l'intervention d'Armand Carrel comme représentant de la presse opposante. Bref, vous voyez que pour pour Carrel, c'est Louis-Philippe qui a mis à mort euh, ce jeune député, Et Rumigny, ben Rumigny, là aussi, c'est un personnage important. C'est celui qui, au château, tient la police parallèle, le cabinet noir. Il y a toute une réputation qui court à son sujet dans les années de la monarchie juillet. C'est cette police parallèle de Louis-Philippe qui recrute des casseurs, des provocateurs, lorsqu'il y a des manifestations républicaines. On le retrouve aussi dans Lucien Levenne, bien entendu. Le voici, ce diable de général mini-rue, avec les habituels euh, non masqués, mais bien peu masqués de Stendhal, ne pense qu'à se faire lieutenant général. Il est, comme vous le savez, chef de la police au château. Mais ce n'est pas tout, il veut être ministre de la guerre et comme tel se montre habile dans la partie la plus difficile et à vrai dire la seule difficile de ce pauvre ministère, ajouta avec mes cris le grand administrateur qui est le ministre de Lucien, le ministre de l'Intérieur, veillez à ce que trop d'intimité ne s'établisse pas entre les soldats et les citoyens. National du 18 octobre 1834, précurseur de Lyon. Stendhal est donc un lecteur fidèle de Carrel, et de son national, et cependant maintenir entre eux les duels suivis de mort à moins de six par mois. Lucien le regarda, pour toute la France, le prix le ministre, c'est le taux arrêté dans le Conseil des ministres. Et voici l'article, que vous ne lirez pas parce qu'il est trop petit, mais c'est l'article du national du 18 octobre 1834, qui cite le précurseur de Lyon, et c'est sur euh, l'action de ces polices parallèles. Il y a quatre ou cinq polices dans ces débuts de la monarchie de Juillet qui euh, euh, jouent les unes contre les autres. Il y a à Paris la police du préfet de police, Gisquet, et puis il y a la police du roi, la police qui est attachée à la maison du roi et euh, qu'on voit figurer dans de nombreux procès de l'époque, notamment comme je le disais, lorsqu'il y a des manifestations des Républicains, c'est M. du Brumigny qui est soupçonné de recruter les contre-manifestants. Vous voyez que Carrel est, est au centre d'un, des, d'un de ces duels les plus importants du moment et il s'oppose ouvertement au procureur général Dupin quelques mois plus tard, après la mort de Dulon. Dupin, ça fait longtemps qu'il voudrait interdire ou contrôler le duel, qu'il voudrait l'assimiler à l'homicide lorsqu'il y a mort d'homme, car elle est contre l'intervention juridique. Il écrit un article dans le National le 15 juin 1835, c'est-à-dire juste un an avant sa mort, intitulé « Si le duel est un reste de barbarie féodale ». On emploie souvent cette expression, « barbarie » à propos du duel. Et euh, Carrel est tout à fait favorable au maintien du duel, de la liberté du duel, euh, comme seule protection contre la calomnie et garantie de la liberté d'expression. C'est l'argument qu'on a pu déjà voir l'an dernier, qui sera maintenu très longtemps, qui est maintenu par Cuvier, qui est maintenu par Guizot. Le duel est le corollaire indispensable de la liberté d'expression. Et voici, par exemple, ce que Carrel écrit dans cet article, favorable au duel en juin 1835. « L'abus du duel » c'est-à-dire la violation des règles que la société impose au combat singulier. Qu'est-ce que c'est les règles que la société impose au combat singulier Ben, C'est la loyauté. Il faut que le duel soit loyal et donc suffisamment réprimé dans l'état actuel de la législation. Quant au duel lui-même, au duel en tant que protection contre ces outrages dont on n'est pas admis à demander réparation à la loi, alors qu'il y a une loi sur la diffamation Euh, que j'ai évoqué l'an dernier. « Le détruire est impossible. Dans une société qui jouit de la liberté de la presse et du gouvernement de discussion, gouvernement de discussion, donc la liberté parlementaire, euh, la liberté de parole, il n'y a de frein aux abus de la parole et de la presse envers les personnes que dans cet état de mœurs qui permet le recours au combat singulier après certains outrages que la discussion amène et qui serait une tâche aussi bien pour celui qui les a préférés, proférés que pour celui qui les a reçus, si de telles choses pouvaient se dire ou être essuyées sans que, de part et d'autre, la vie en fût en danger. Que M. Dupin nous, croit, nous en croit, sans la salutaire prévoyance du duel, belle expression de cette salutaire prévoyance du duel, les adversaires politiques entre lesquels il est obligé d'interposer souvent son autorité de président ne serait pas si facile à gouverner. Et voilà une apologie du duel qui au fond n'est pas très différente de celle qu'on pourrait trouver sous d'autres plumes du moment. Ils sont nombreux à soutenir que le duel est au fond un acquis de la démocratie est un corollaire indispensable de la liberté d'expression. Et euh, on peut dire, sans doute, comme un certain nombre des amis de Carrel, que cette attitude est liée à son passé soldatesque. Voici ce qu'écrit Sainte-Beuve dans son portrait de Carrel. On a dit d'Armand Carrel qu'il n'avait pas assez oublié, en devenant publiciste, qu'il avait été sous-lieutenant. Éternel sous-lieutenant, donc. Et le fait est que sa main jetait volontiers la plume pour reprendre l'épée, de sorte que la polémique commencée dans le national se terminait en champ clos par le duel. Et un peu plus bas, « Tous ceux de mes amis, disaient-ils, qui comme vous me portent une amitié d'homme grave », m'ont blâmé de ce vieux reste des mœurs militaires qui me porte à être toujours prêt à accepter le cartel du premier venu. » Donc, euh, Sainte-Beuve, euh, Sainte-Beuve euh, résiste à ces mœurs militaires de son ami et la notation qu'on trouvera dans le carnet vert, donc dans les notes intimes de Sainte-Beuve, au moment de la mort de Carrel, lorsqu'il apprend la mort de Carrel, est comme souvent chez Sainte-Beuve, assez empoisonné. Voici ce qu'il écrit. « Il est puni par où il a péché. Tous ceux qui se serviront de l'épée périront par l'épée. » C'est écrit au moment de la mort de Carrel. « Il avait fondé dans les affaires de presse la jurisprudence du duel. Elle lui a été appliquée en toute rigueur. Il était de ces hommes qui ont plus d'honneur que de vertu et d'équité. » C'était en somme un des plus remarquables parmi ces mille et un Napoléon manqués qui foisonnent aujourd'hui, qui n'ont pas eu l'occ- l'occasion de faire la guerre. Il était surtout un excellent écrivain et d'une langue saine et ferme, l'éloge funèbre de Sainte-Beuve, qu'il aurait pu appliquer à de grands sujets, comme historien futur, c'est une perte. Ce que j'ai écrit là, il faudrait plus que du courage, c'est-à-dire il faudrait de la témérité pour l'imprimer aujourd'hui la mémoire de Carrel étant pour longtemps encore sous la sauvegarde des épées. » C'est dans le carnet intime de Sainte-Beuve, cette réflexion sur, au fond, l'éloge universel qui sera fait de Carrel à sa mort. L'itré, autre intime de Carrel et plus positif, il a eu dans sa carrière de journaliste, dit-il, trois duels politiques. Dès les premiers jours de l'existence du National, M. Thiers eut avec le drapeau blanc une discussion qui amena une explication et un duel. Ce fut Carrel qui se battit contre un des rédacteurs du drapeau blanc. Celui-ci fut légèrement blessé à la main d'un coup de pistolet. Quelques mots, donc, de ces trois duels. Trois duels de la carrière politique de Carrel, jusqu'au dernier, euh, qui le fera mourir. Le premier, c'est donc un euh, duel avec un rédacteur du Drapeau Blanc, donc euh, Drapeau Blanc euh, périodique, légitimiste bien entendu, et euh, ce rédacteur euh, s'appelle Auguste Chauvin, et c'est à la suite d'un article qui est attribué à Carrel, en effet, Voici le, l'exemplaire de la Bibliothèque nationale avec euh, l'inscription Carrel qu'on trouve donc sur la plupart de ses articles politiques, euh, <coughs> politiques non signés. Et euh, on peut simplement regarder les quelques lignes provocatrices qui sont en bas de l'article. Euh, beaucoup de questions se décideraient par le sabre et cela sans doute ne ferait pas longtemps le compte du drapeau blanc. Donc euh, il est prêt à trancher par le sabre le différent avec le drapeau blanc. Il regretterait vite ces heureuses disputes de plumes, ces fanfaronnades de pupitres qui ne font pas couler le sang, et pour notre part, nous lui conseillons fort de s'en tenir là. » Donc c'est une dispute avec un ton qui monte rapidement, et voici ce que répond le drapeau blanc. Ce sont des articles offensants et le ton monte entre ces tout jeunes gens. Euh, voici ce que répond le drapeau blanc deux jours plus tard, le 21 janvier 1830. Quant au national, vu que le, le national est tout jeune, hein, il, il a commencé le, au début du mois de janvier, quant au national, on ne sait que penser du ton important qu'il, a fait, qu'il affecte. D'où viennent donc ces petits jeunes gens Oh, mon Dieu, la France les connaît-elle Allons Allons, monsieur Thiers, pas d'orgueil. Monsieur Carrel, n'oubliez pas qui vous êtes. Et monsieur Minier, songez que vous travaillez au National qui paraît depuis 15 jours. Quand on n'a pas 60 abonnés, il, f- il ne faut pas faire les fous et les superbes. Quand on demande un peu à 32 millions de Français quel génie est monsieur Carrel, et ils vous demanderont à leur tour ce que c'est que ce monsieur Carrel. Quel esprit est monsieur Minier Ils voudront savoir ce que c'est que ce monsieur Mignet. « Quel talent possède Monsieur Thiers ?» Et ils vous diront que ce nom leur est totalement inconnu. « Le National prétend être la France elle-même. Ô oh, pauvre nation française, à quel degré d'abaissement en es-tu venu ?» À la suite de quoi, Eh bien, le duel a lieu entre euh, Auguste Chauvin, euh, rédacteur du Drapeau Blanc, et euh, Armand Carrel, du National. Et on trouve un compte-rendu de ce duel qui est strictement le même dans les deux journaux. Le 25 janvier, une rencontre a eu lieu ce matin entre un des rédacteurs du National et un des rédacteurs du Drapeau Blanc. Le rédacteur du Drapeau Blanc a été légèrement blessé. C'était une rencontre au pistolet. Voici pour ce premier duel, vu que c'est un duel d'honneur entre ces deux rédacteurs. Le second duel de Carrel a lieu le... 2 février 1833. C'est un moment intéressant, le 2 février 1833, c'est le moment où de la rumeur de la grossesse de la duchesse de Berry, qui est emprisonnée à la citadelle de blé sous la garde du général Bugeaud. La rumeur de sa maladie se répand à Paris, et cela provoque une épidémie de duels entre républicains et carlistes. Euh, Et Carrel sera blessé gravement dans le contexte de la grossesse de la duchesse de Berry. Cette vague de duels est très intéressante parce qu'elle montre comment le régime est incapable de maîtriser euh, cette bataille rangée entre les deux camps de ses opposants. C'est un symptôme de L'instabilité des débuts du régime, hein, c'est peu après l'insurrection républicaine de juin 1832. Et cet épisode est très longuement raconté par Alexandre Dumas dans ses mémoires. Le chapitre est intitulé « Les duels politiques » et il entre dans le détail de cette flambée de duels de février 1833. Je le cite, « Le corsaire », un journal républicain, laissa supposer que l'indisposition de Madame la Duchesse de Berry pouvait bien être une grossesse. Le lendemain, un jeune carliste, M. Barbeau de la Trésorière, se présenta dans les bureaux du journal pour appeler en duel l'auteur de l'article ou, à son défaut, le gérant responsable. Donc vous voyez qu'il suffit à un carliste de se présenter au journal pour qu'un duel ait lieu. Un duel a lieu le 29 janvier 1833. Un rédacteur du Corsaire est blessé grièvement. À la suite de ce duel, il y a une escalade des journaux. Le Revenant, qui est un petit journal qui avait été acheté par la Duchesse de Berry, est la quotidienne, du côté carliste, contre la Tribune et le National, les journaux républicains. La Tribune, le journal plus radical et les Républicains, le journal plus modéré. Et voici ce que Carrel écrit le 31 janvier, qui est une provocation au duel. « Le parti carliste prend un fort mauvais moyen d'obtenir la bienveillance de la presse patriote pour la prisonnière de blé. Il suffirait qu'on voulût nous imposer silence. » Il prend ça comme une menace de censure. Si l'on parle de la Duchesse de Berry, eh bien, on vous envoie euh, un... Une épée et une épée euh, très, très, très compétente prend un mauvais moyen d'obtenir la bienveillance de la presse patriote pour la prisonnière de blé. Il suffirait qu'on voulût nous imposer silence sur des particularités scandaleuses qui sont ou ne sont pas, mais dont on parle enfin, pour que nous nous crussions obligés d'insister sur ces on dit que nos habitudes nous portent à négliger et certainement nous reconnaîtrions à ces messieurs, en aussi grand nombre qu'il leur plairait, le droit de signaler contre nous leur dévouement à la personne de la Duchesse de Berry. Ils trouveraient à notre bureau une fort longue liste de gens disposés à leur offrir toutes les occasions de se distinguer qu'ils peuvent désirer. » Donc, Carrel considère que c'est une censure que les légitimistes sont en train d'essayer d'imposer, par ses menaces de duel et il provoque euh, les légitimistes euh, à la suite de quoi une liste de notabilité légitimistes lui est présentée au National et à la condition qu'un seul nom y soit choisi et euh, Carrel tire au sort un des douze noms de carlistes le nom qui... Sort du chapeau, c'est celui de d'un rédacteur du Revenant, intitulé Anatole roux Laborie, avec lequel il se bat le 2 février 1833 à la barrière de Clichy. Et voici le compte rendu dans ce Revenant. Euh, hier matin, euh, Messieurs Armand Carrel, rédacteur. Euh, en chef du National, et M. Laborie, l'un des rédacteurs du Revenant, euh, se sont rencontrés. Alors, se sont rencontrés. Euh, c'est, on avait vu l'an dernier, c'est, c'est la casuistique qui veut qu'on se rencontre. Euh, c'est le fruit du hasard et le duel a lieu. Se sont rencontrés. Le combat a eu lieu à l'épée et au bout de deux minutes d'une lutte acharnée, M. Carrel et Laborie ont été mutuellement atteints et mis hors de combat. Avant euh, la rencontre, les témoins de M. Labory ont euh, cherché à empêcher ce funeste combat. Le parti royaliste n'a jamais rencontré en M. Carrel qu'un ennemi loyal et généreux. Et on est dans le contexte de cette générosité et loyauté. Nous regrettons donc cette fâcheuse collision. Voilà les deux camps en deuil. Alors Carrel a été en vérité assez grièvement blessé d'un coup d'épée à laine qui lui a traversé le foie. Et euh, Dumas rapporte que Paris tout entier alla s'inscrire chez Carrel au nombre des vingt premiers noms portés sur la liste. On lisait ceux de Lafayette, Chateaubriand, Béranger, Thiers et Dupin. Dupin, le procureur Qui tente de faire régner l'ordre contre le duel. On le croit mortellement atteint et le le revenant note euh, ce ce détail très intéressant. Monsieur Carrel, ayant été informé que Monsieur Thiers venait d'envoyer son secrétaire pour avoir de ses nouvelles, hein, son vieil ami Thiers, euh, qui maintenant est ministre, a insisté pour pour qu'on l'introduisit près de lui, malgré la défense formelle des médecins. Dès que M. Martin, le secrétaire, fut près de son lit, on entendit M. Carrel le charger de témoigner à M. Thiers toute son indignation de ce qu'on avait voulu arrêter son adversaire et de demander que le ministre, qui se disait son ancien ami, s'employât près de ses collègues et même près du roi pour prévenir d'aussi odieuses mesures. Pourquoi a-t-on voulu arrêter son adversaire Parce que le préfet de police, le préfet de police Gisquet, a décidé que pour arrêter euh, cette euh, guerre, euh, il fallait arrêter tout le monde. Le plus simple était d'arrêter tout le monde, et c'est ce qu'il a fait. Euh, il y a donc eu une série d'arrestations préventives. Euh, voici qu'on les trouve dans le revenant. Aujourd'hui, à 6h30 du matin, on est venu faire une visite domiciliaire dans les bureaux du revenant et on a saisi les papiers. Un mandat d'arrêt a été lancé contre le directeur, un autre mandat d'arrêt contre M. Labori. Bon, c'est la solution trouvée par le préfet, hein, l'arrestation préventive à la suite de ce combat avant que l'escalade de duel n'enflamme Paris. Euh, ils sont tous arrêtés, au motif de excitation au meurtre et à la guerre civile. Et voici comment Gisquet le justifie dans ses mémoires. « Le pouvoir ne saurait demeurer spectateur quand des citoyens sont prêts à s'égorger. » J'intervins dans le débat, non pas pour attester ou démentir les bruits, puisque le gouvernement ne voulait pas prendre l'initiative de la révélation, de la grossesse. Mais pour m'opposer aux voies de fait, de nombreux mandats sont lancés contre les provocateurs, dont plusieurs vont attendre en prison les résultats de l'instruction judiciaire. Et son pélagie vous voyez, est régulièrement rempli de cette façon. Suite déplorable de l'exaltation, c'est le pacificateur qui devient victime de ses bonnes intentions, puisqu'il est critiqué pour cette mesure. Alors, c'est un épisode assez curieux des débuts de la monarchie de juillet, que celui-ci, une des périodes les les plus fiévreuses hein, et qui mena à un rapprochement du parti carliste et des républicains dans l'estime réciproque. hein. C'est l'estime que l'on se donne entre ennemis. Euh, Carrel étant rendu indisponible par cette blessure grave, eh bien, euh, c'est Sainte-Beuve qui, à ce moment-là, écrit euh, l'article politique dans le National. Dans le cahier brun, euh, Sainte-Beuve rappelle que, je le cite, « l'article du National au lendemain de la blessure de Carrel dans son duel avec Laborie, article qui fut accepté également de la Tribune et qui parut à la fois dans les deux journaux et de Moi. » Voici les articles de Sainte-Beuve. Hein. Euh, vous ne pouvez pas les lire mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un Saint-Beuve très, très, très violent, très, très guerrier que celui-là. En tout cas, le, l'informateur de l'exemplaire de la Nationale attribue bien à Saint-Beuve cet article au lendemain de la blessure de Carrel et également celui-ci, vous voyez, le 4 février, c'est Saint-Beuve qui, dans ses journées, de février 1833 mène le combat contre les carlistes, ce dont il se, se, s'en voudra par la suite lorsqu'il aura quitté cette conviction républicaine. Car elle aurait pu être assagi par cette expérience très euh, dangereuse, hein, puisqu'il a été euh, très grièvement blessé. Et voici euh, la lettre qu'il écrit à des amis à la suite de cette blessure. Hein, « Tous ceux de mes amis, qui comme vous me portent une amitié d'homme grave, m'ont blâmé de ce vieux reste des mœurs militaires qui me porte à être toujours prêt à accepter le cartel du premier venu. Je ne dirais pas que l'accident qui m'est arrivé m'a fait sentir le mauvais côté de cette humeur de raffiné, mais les témoignages nombreux et je puis dire inattendus que cet accident m'a valu m'ont appris que ma vie de jeune homme est finie, qu'il ne m'est plus permis de disposer de moi aussi légèrement que je l'ai pu faire jusqu'ici. Désormais, je ne serai plus qu'un homme de discussion. Il est bien évident que mes amis politiques me trouvent trop maladroit comme spadassin et ne me permettent plus d'autre arme que la plume. Je me résigne à cette sentence de l'opinion et ce n'est pas, je vous jure, sans regretter beaucoup, ma vieille réputation de bon tireur. » Cela semble euh, bon, sage, cette attitude exprimée par euh, Carrel à la suite de ce second duel politique. Il y en aura pourtant un troisième, le 22 juillet 1836, avec Émile de Girardin, et c'est euh, un duel qui lui sera fatal après une longue agonie et c'est un duel qui eut d'immenses retentissements pendant longtemps puisqu'il y aura un pèlerinage à la tombe de Carrel au cimetière de Saint-Mandé, pèlerinage républicain, l'occasion d'un rassemblement républicain. Il s'agit donc d'un conflit entre la presse politique, hein, la vieille presse politique, le national, et la nouvelle presse commerciale, créée par Émile de Girardin, hein, la presse créée en juillet 1836 à la suite des lois répressives de septembre 1835 qui réintroduisent un cautionnement élevé Euh, la censure, préalable pour les caricatures, etc. La presse républicaine est étranglée, hein, c'est cette presse qui se vend à un abonnement de 80 francs par an, alors que la presse de Girardin et euh, le siècle également ont cassé les prix en deux. Euh, Elle se vend à 40 francs par an. Et vous voyez que le duel entre... Girardin et Carrel, a lieu aussitôt après le lancement de la presse, la nouvelle presse, le 1er juillet 1836, parce que Girardin a publié un prospectus hostile à la vieille presse traditionnelle. Il s'en est suivi une polémique entre Girardin et le bon sens... Le bon sens qui est un autre périodique républicain qui l'a attaqué. Girardin a répliqué en citant à comparaître le bon sens en diffamation devant le tribunal correctionnel. Et c'est ça qui irrite Carrel, c'est qu'on en fasse appel à la justice, au tribunal, qu'on porte plainte pour diffamation. C'est à ce moment-là que le National intervient, le 20 juillet 1836, Carrel faisant valoir que Girardin aurait pu répondre dans son journal. Et on voit très clairement que Carrel est hostile aux poursuites pour diffamation. Il y a bien un conflit d'école cette vieille école de l'honneur, l'honneur qui ne peut pas être défendu devant cette justice corrompue, non compétente pour ces questions, euh, au tribunal, car elle se défend. On l'a vu dans les semaines précédentes. Il se défend, mais il n'attaque jamais. Si on l'attaque, c'est en duel qu'il se défend. Et euh, la presse en profite, en prend occasion pour l'attaquer personnellement le 22 juillet et c'est cet article-ci de la presse qui sera l'occasion du duel. C'est Girardin qui explique qu'il aurait pu répliquer de trois manières. Répondre à la calomnie par la diffamation, un duel avec le gérant du journal, enfin un procès en diffamation. Ce sont les trois recours qu'il aurait eu, Et dit-il, il a choisi le procès en Diffamation. Euh, et euh, il, on voit bien le reproche, c'est le reproche de manque de loyauté euh, qui, euh, qui est celui de, euh, de Carel. Et la, voilà la phrase dans le texte de Girardin qui provoquera le duel il dit, c'est bien malgré nous et parce qu'il nous est, il ne nous est point possible de garder le silence que nous nous jetons sur le terrain où l'on nous pousse. Mais enfin, si l'on persiste à le vouloir, nous l'accepterons et nous publierons ce que le bon sens, le national et le temps ont coûté à leurs actionnaires. Nous ferons à notre tour les comptes de ces journaux et puisqu'ils prennent la peine de faire les nôtres, les renseignements sur ce point ne nous manqueront pas plus que ceux qui nous seraient nécessaires pour la biographie de plusieurs rédacteurs de ces journaux, si nous étions jamais contraints de la publier. Euh, et voilà l'allusion personnelle à la vie privée de Carrel qui provoqua le duel. Hein, si nous euh, euh, nous serait nécessaire pour la biographie de plusieurs euh, plusieurs rédacteur de ces journaux, si nous étions contraints de la publier. C'est une allusion à la vie privée de Carrel et c'est la raison pour laquelle il considéra qu'il était l'offensé et qu'il choisit le pistolet, comme on le trouve dans les divers récits, dont celui de Louis Blanc. Euh, aussi ce qu'écrit un autre ami de Carrel « Lorsque j'appris qu'il devait croiser l'épée avec le fondateur du journal La Presse, le sujet apparent de la querelle me parut si puéril donc une querelle entre deux journaux euh, qui euh, jugent que leurs comptes ne sont pas clairs, leur comptabilité n'est pas claire que je me permis d'aller lui rappeler notre explication à propos de l'empereur Nicolas » un duel qu'ils avaient évité à propos d'un article sur la Pologne. Croyez donc, me dit Karel, que je vais me battre sottement pour prouver à mon adversaire qu'il a tort d'abaisser le prix des journaux à 40 francs. Il m'a menacé de faire ma biographie et d'y faire figurer une personne dont je ne souffrirai pas que le moindre souffle soulève le voile. Je le tuerai ou il me tuera. Et au fond, c'est pour une affaire de femme finalement, que le duel a lieu, ce qui nous ramène peut-être au duel de Courrier. Souvenez-vous de Courrier, le premier plan fêter, mort, lui, assassiné, et dont la carrière fut aussi interrompue assez rapidement. Le duel a lieu donc le 22 juillet. Une très longue agonie s'ensuit, et Carrel mourra le 24 juillet au matin. Euh, on a un long récit de cette agonie, de la mort de Carel, et de l'enterrement dans les Mémoires d'Outre-Tombe, puisque Chateaubriand est l'un des premiers à se rendre à son chevet. Ce sont de très belles pages dans les Mémoires d'Outre-Tombe où euh, Chateaubriand euh, reprend... Enfin, c'est l'évocation de ce thème de, de la mort qui aura une grande fortune plus tard dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Euh, c'est, c'est l'appel aux morts qui serait évoqué à propos de Carrel. Et voici ce qu'il dit du duel, Chateaubriand, « Bien que supplément obligé aux lois qui ne connaissent pas des offenses faites à l'honneur ». Autrement dit, Chateaubriand reprend l'argument, l'argument de Carrel lui-même, sur le caractère indispensable du duel dans l'état de nos lois. Le duel est affreux, surtout lorsqu'il détruit une vie pleine d'espérance et qu'il prive la société d'un de ces hommes rares qui ne viennent qu'après le travail d'un siècle dans la chaîne de certaines idées et de certains événements. Car elle tomba dans le bois qui vit tomber le duc d'Anguin. L'ombre du petit-fils du grand Condé servit de témoin aux plébéiens illustre et l'emmena avec elle. Ce bois fatal m'a fait pleurer deux fois. Du moins je ne me reproche point d'avoir dans ces deux catastrophes manqué à ce que je devais à mes sympathies et à ma douleur. Bon c'est intéressant d'observer que euh, Chateaubriand euh, utilise le même euh, topos, qu'à propos de la mort de Courrier, vous vous en souvenez, Courrier était mort dans le bois de Rancé. Et à propos de la mort de Courrier, on avait ce rapprochement entre Courrier et Rancé, rapprochement très étrange. Et ici, nous avons la même image de ce bois fatal qui m'a fait pleurer deux fois, rapprochant la mort du duc d'Enghien et la mort ici d'Armand Carrel. Alors, ce sont de de longues pages hein, que je vous invite à relire dans les mémoires euh, d'Outre-Tombe, d'éloges d'Armand Carrel qui a dit, avant de mourir, le porte-drapeau du régiment est le plus exposé. En reprenant cette image du soldat euh, au moment de mourir et d'ajouter aussitôt point de prêtre, point d'église, ce qui, pour Chateaubriand, reste dramatique. Alors, le, le choc de la mort de Carrel a été unanime. Dix mille personnes ont, lui ont rendu hommage lors de ses obsèques à saint mandé et on, on y retrouve Chateaubriand, Arago, Béranger, Lamennais pour un martyr républicain. Béranger écrit au retour de ses obsèques « Jamais, je crois, je n'ai vu autant pleurer un enterrement d'homme politique. Et euh, un autre adversaire, nettement, considère que Armand Carrel était la personnification de la presse entière. C'est pourquoi euh, l'unanimité se fait autour de cette mort. Euh, voici donc le, la statue de, d'Armand Carrel, hein, qui a été, ça c'est un modèle de la statue qui a été érigée sur sa tombe à Saint-Mandé par David d'Angers, donc lieu du pèlerinage républicain, et la statue de Rouen, sa ville natale, ce monument radical érigé en 1882 et détruit en 1941. Il nous montre bien l'étendue de cette gloire Radical du personnage. Dans le congrès de Vérone en 1838, où Chateaubriand évoque sa réconciliation avec Carrel, qui était de l'autre bord pendant la guerre d'Espagne en 1823, eh bien, c'est l'occasion, disais-je, de l'ébauche de cet appel aux morts que l'on retrouvera dans les mémoires d'Outre-Tombe et puis que l'on retrouvera dans le temps retrouvé, de Proust. Voici cette ébauche qui vient à propos de Carrel. Combien manque-t-il encore de personnages parmi ceux que l'on a comptés pendant la guerre d'Espagne Ferdinand VII n'est plus, Mina n'est plus, sans parler du premier de tous à mes yeux, de Carel échappé des champs de la Catalogne et tombé à Vincennes. Carel, je vous félicite d'avoir d'un seul pas achevé le voyage dont le trajet prolongé devient si fatigant et si désert, j'envie ceux qui sont partis avant moi, comme les soldats de César, à brinde du haut des rochers du rivage, je jette ma vue sur la grande mer, je regarde vers les pires, dans l'attente de voir revenir les vaisseaux qui ont passé les premières légions pour m'enlever à mon tour. » Bon, ça, c'est le passage du Congrès de Vérone, largement amplifié dans le dans euh, « Les mémoires d'outre-tombe », mais où l'on retrouve les mêmes, euh, les mêmes images, euh, les mêmes images développées, enrichies, sur euh, tous ces morts avant moi et sur euh, carel comme personnage tout à fait exceptionnel. Euh, Chateaubriand raconte une visite chez Carel après sa mort, où il rencontre... Euh, euh, son, sa maîtresse, hein, euh, qu'il appelait Madame Carrel dans ses lettres. Quelques jours après les funérailles, j'allais chez Madame Carrel, et Madame, j'allais pardon, chez Monsieur Carrel. Euh, il rencontre cette personne qui était chère et à Carrel et qui lui montre le portrait, le portrait de Carrel fait par Harry Schaeffer sur son lit de mort. Vous allez voir Monsieur Carrel lui dit-elle, elle Elle se leva, prit un tableau sur lequel était jeté un voile, ôta le voile et découvrit le portrait de l'infortuné fait quelques heures après sa mort par M. Schaeffer. Chateaubriand lui aussi se rendra en pèlerinage. Il raconte qu'il va chaque année à la tombe de Carrel à saint mandé euh, qu'il donne des sous aux jardiniers pour qu'ils prennent soin de cette tombe, qu'ils y sèment du gazon et en y entretiennent des fleurs. À chaque changement de saison, je me rends à saint mandé dit-il dans les mémoires d'Outre-Tombe, pour m'acquitter de ma redevance et m'assurer que mes intentions ont été fidèlement remplies. Cette fortune littéraire de Carrel que je Chez Chateaubriand, eh bien, elle est aussi chez Balzac. Euh, J'évoquais, je crois, en parlant de lui euh, déjà, euh, euh, Z. Marcasse. Excusez-moi, encore une note sur Chateaubriand. Quelqu'un me me demandait la semaine dernière, mais Chateaubriand a bien euh, voté l'exécution du maréchal Ney, que j'évoquais la semaine dernière. hein. Le maréchal Ney, dont euh, euh, Carel faisait honte à la Chambre des Pères. Oui, Chateaubriand était père de France au moment de la, euh, la condamnation de Ney et il a voté pour la mort. Je disais présence de Carel dans Z Zedmarcas, présence de Carel dans Lucien Leven. Voici un passage de Z Marcas où les jeunes gens euh, euh, l'interrogent et on y trouve euh, cette comparaison de Carel et de Thiers, le rival, le rival euh, politique opportuniste. « Ne vous ai-je pas dit que nous ne connaissons pas toutes les racines du hasard ?» Z Marcas qui parle. Karel était dans une position identique à celle de cet orateur, Thiers. Ce sombre jeune homme, cet esprit amer Porter tout un gouvernement dans sa tête. Celui dont vous me parlez n'a que l'idée de monter en croupe derrière chaque événement. Des deux, Carrel était l'homme fort. Eh bien, l'un devient ministre, Carrel reste journaliste. L'homme incomplet mais subtil existe, Carrel meurt. Donc, parallèle entre Thiers et Carrel, que l'on trouverait euh, souvent, et montrant la, la pureté de l'un et euh, l'arrivisme de l'autre. Ou dans Lucien Leven, où je vous ai dit que Carrel était très présent, puisque tout le manuscrit date de ces années de la plus grande notoriété de Carrel, voici Lucien Leven qui décrit sa situation. « Je trouve en France deux ou trois grandes maisons de commerce qui se disputent le monopole des faveurs sociales, dois-je m'enrôler dans la maison Henri V et compagnie ou dans la maison Relka et compagnie ?» hein, Toujours ces euh, identités masquées. En attendant le choix que je pourrais faire plus tard, j'ai accepté un petit intérêt dans la maison Louis-Philippe Elfi la seule qui soit à même de faire des offres réelles et positives. Et moi, je vous l'avouerai, je ne crois qu'au positif, et même qu'en fait d'intérêt, je suppose toujours que la personne qui me parle veut me tromper si elle ne me donne du positif. J'ai l'avantage d'apprendre mon métier, Quelque respectable et considérable, que ce soit le parti de la République et celui de Henri V, ni l'un ni l'autre, ne peut me donner le moyen d'apprendre à faire agir un escadron dans la plaine. Voilà pour Lucien Leven et voilà pour cette célébrité de Carrel qui sera donc l'un de ses saints patrons de la Troisième République avant d'être beaucoup oublié, mais qui, me semble-t-il, est bien vraiment le, le modèle de ce combattant des lettres pendant les quelques années de sa carrière Carrière très courte, 1830-1836, mais carrière de véritable soldat des lettres. Euh, j'arrête ici et je reprends dans quelques minutes pour une deuxième heure sur un autre combattant. cette deuxième heure, je voudrais donc vous parler de Granier de Cassagnac un personnage que j'ai évoqué à plusieurs reprises l'année dernière. Nous l'avons croisé, mais j'avais promis de l'attaquer de front et okay. euh, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je lui consacrerai une seule leçon parce que je dois aussi accélérer un petit peu. Je, on est déjà au huitième cours et je voudrais aborder d'autres personnalités encore. Il est un peu plus jeune que Carrel, mais au fond, c'est la même génération. Il est né en 1806, six ans de moins que Carrel. C'est un... Partout, c'est lui qui est considéré comme le guerrier le plus violent du milieu de l'époque. On l'avait rencontré l'an dernier une première fois à propos de cette notion d'éreintement, la figure de l'éreintement, et il est le modèle de l'éreinteur. Je viendrai à cette caricature dans un moment qui le montre en effet avec le même pistolet que Bugeaud, à la taille. C'est dans l'article de Sarcé que j'avais sans doute cité sur... euh, euh, (coughs) Ce mot nouveau dans le français contemporain, éreinté, éreinteur, éreintement, l'article se terminait en donnant ces deux modèles, Monsieur Granier de Cassagnac, M. Granier de Cassagnac et Veuillot s'étaient fait une grande réputation en ce genre, l'un dans le sacré, l'autre dans le profane. Autrement dit, pour Sarcey, il y a ce, ce nouveau genre littéraire qui est apparu sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, l'éreintement. Euh, et on a deux héros, euh, sacrés et profanes. C'est l'occasion d'annoncer que le portrait suivant euh, que je voudrais faire sera celui de Louis Veuillot, complément donc de euh, Granier de Cassagnac. Bon, on a donc deux figures tutélaires de cette euh, écriture comme art martial. Et puis, euh, l'autre point de départ que j'avais donné pour ce cours euh, l'an dernier, c'était les conseils aux jeunes littérateurs de Baudelaire. Baudelaire dont vous vous rappelez qu'il est le seul à employer le mot « éreintage », alors que les autres disent « éreintement ». Et en 1846, dans ses conseils aux jeunes littérateurs, Baudelaire écrivait « Il y a deux méthodes d'éreintage, par la ligne courbe et par la ligne droite, qui est le plus court chemin. On trouvera suffisamment d'exemples de la ligne courbe dans les feuilletons de Jules Janin. La ligne courbe amuse la galerie, mais ne l'instruit pas. Donc c'est ce, ce bavardage, ce badinage, cette conversation de Jeannin, souvent qualifiée de, de mousse. En revanche, la ligne droite est maintenant pratiquée avec succès euh, par quelques journalistes anglais, et, dit Baudelaire, à Paris. Elle est tombée en désuétude on est en 1846, hein. M. Granier de Cassagnac lui-même me semble l'avoir trop oublié. Donc Granier de Cassagnac est eh bien pour Baudelaire l'emblème de cette ligne courbe, mais euh, il est au fond en 1846 déjà devenu euh, ministériel. Elle consiste à dire « M. X est un malhonnête homme et de plus un imbécile, c'est ce que je vais prouver » et de le prouver primo, secundo, tertio, etc. Je recommande cette méthode à tous ceux qui ont la foi de la raison et le point solide. Et de manière très intéressante, on a de nouveau un couple, hein, euh, couple granier cassagnac janin qui cette fois n'est plus de même nature, hein, ce n'est pas le, l'objet sacré ou profane, mais c'est le style, c'est la méthode euh, la méthode droite et la méthode courbe. Et on pourrait observer qu'à chaque fois... Bon, je vous ai dit que le mot « éreintage », c'est vraiment un mot de Baudelaire, nul autre ne l'utilise, mais dans les très rares occurrences où on peut trouver ce mot « éreintage », eh bien, il est associé à Granier de Cassagnac, comme dans cet article du Figaro du 19 novembre 1854, où voici ce que nous pouvons lire. « Le franc-juge, ce titre ronflant, appartient à M. Granier de Cassagnac, qui va fonder ce journal avec l'aide de M. Sainte-Beuve, Barbé d'Orville, avec une orthographe fantaisiste, etc. À la tête de l'entreprise est une célébrité commerciale, M. Dutac, dont les abonnés auront en prime des romans de Balzac. Les fondateurs de cette feuille quotidienne et non politique ont longtemps hésité entre le titre définitif et celui de l'éreintage quand même. Très rare occurrence de ce mot éreintage en français et dans une association très intéressante puisqu'on y trouve euh, Granier de Cassagnac, Sainte-Beuve et de Reville, qui en est encore à ses débuts. Alors, c'est d'autant plus intéressant que bon, le fondateur, c'est, euh, euh, c'est Dutac, Dutac qui est le fondateur du, du siècle, le grand journal à 40 francs, rival de la presse de Girardin. Et puis, à la même page du Figaro, ben, il y a justement une allusion à Jules Janin, au procès que Jules Janin intente au Figaro à la suite d'un éreintement euh, de l'un de ses ouvrages et vous voyez qu'on a une nouvelle coïncidence de ces noms hein. Janin qui porte plainte en justice et Granier de Cassagnac qui sera le Spadassin mais euh, l'attelage est intéressant hein. Granier, Sainte-Beuve Barbé il me semble que Sainte-Beuve l'évoque quelque part hein. j'ai pas encore été chercher à la vision mais Sainte-Beuve évoque cette possibilité En novembre 1854, Barbé de Revilly tente de fonder ce journal, c'est lui qui est derrière cette entreprise, auquel collaborerait un un troisième nom euh, que voudrait faire collaborer... Non, il y a deux autres noms que voudrait faire collaborer euh, 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 Barbé de Revilly, ce sont euh, Proudhon et Veuillot. Hein Étrange assemblage, mais c'est l'assemblage de tous les plus violent du moment, Proudhon et Veuillot, toutes les plumes de fer. Et euh, Barbé de Reuilly écrit dans une lettre Le franc juge pour moi s'appellera le vengeur hein, réunissant toutes ces plumes cruelles. Et voilà, au fond, euh, tous les hommes qui mériteraient leur portrait dans un cours comme celui-ci, évidemment, je n'aurai pas le temps de les parcourir tous, hein. Jeannin, Proudhon, Veuillot, Granier de Cassagnac, Barbé Reville et Sainte-Beuve. Ce sont véritablement toutes ces plumes de fer. On avait aussi aperçu l'an dernier Granier de Cassagnac, à propos de l'image du condottière. Il est le condottière emblématique. Souvenez-vous, condottière, c'est un mot qui était utilisé par Veuillot, justement, pour décrire ses, ses manières de jeunesse, ses polémiques de jeunesse. Il disait Veuillot qu'il était un de ces condottieries de la plume qui vont d'un camp dans l'autre. Le condottier de la plume, c'est celui qui vend sa plume au plus offrant. Et autour de, la, autour de la Révolution de 1830, les reclassements ont été nombreux. Et euh, évidemment, euh, Veuillot condamnait euh, cette jeunesse de condottierre plus tard, il réfutera la pute, l'appellation quand elle lui sera retournée. Et euh, Sainte-Beuve reconnaît que le Louis Veuillot, dit-il, était à l'origine de cette race des condottieries. Donc les, les condottieries de l'époque ce sont avant tout Granier de Cassagnac et Veuillot. Euh, Barbey de Reuillot, parlera de condottiérisme et pour lui, l'emblème du condottiérisme, c'est bien Granier de Cassagnac qu'il appelle plume de guerre qui sait être aussi une plume de justice. Donc L'appellation de plume de guerre que j'avais pris comme titre de cette leçon, elle vient en effet donc de Barbé de Ruy pour Cassagnac. Et pour décrire son, sa constance malgré les revirements euh, qu'il a pu adopter au cours de sa carrière. Voici ce qu'il écrit Pendant vingt ans et davantage, cette injure qu'il ne craignait pas, qui ne troublait pas la bonne humeur de sa force, la travestit en je ne sais quelle condottière superbe, impassible à la honte. Et c'était. Vrai, il était impassible à celle qu'on voulait lui faire pour fausser ses armes ou pour le désarmer. Or, si par condottière, il faut bien entendre ce qu'on a entendu toujours, c'est-à-dire un homme qui met sa vie ou sa pensée au service de tous ceux qui peuvent les payer ce qu'il les estime, pourquoi donc n'a-t-on jamais vu Cassaniac au service des partis révolutionnaires plus populaires et plus puissants que les gouvernements qu'ils ont détruits Autrement dit, pour Barbé, il y a une constance dans la carrière de cette plume de guerre, c'est qu'elle n'a jamais été au service des partis révolutionnaires, mais toujours au service de l'ordre. Certes, Granier a varié, dit-il, mais il n'a jamais été du parti du mouvement. Et pourtant... Dans l'article très sévère de Larousse dans le Grand Dictionnaire universel sur Granier de Cassagnac, Larousse fait, fait remarquer que le publiciste s'était révélé dès 1831 par une brochure politique aux électeurs de France, signée B. Adolphe Granier de Cassagnac, Toulouse, et fort curieuse en ce que son auteur alors fougueux démocrate, adorant tout ce qu'il devait brûler plus tard, y sonnait à tour de bras le tocsin de la royauté. Électeur de France, s'écriait-il, les rois s'en vont. Autrement dit, Granier-Cassagnac avait bien commencé en 1830 comme républicain et comme révolutionnaire. Jeannin, Et Granier de Cassagnac, les voici représentés par Nadar, Euh, ce sont donc un peu des frères ennemis, la ligne courbe et la ligne droite, disait Baudelaire. Mais ils ont quelque chose en commun de très intéressant, c'est que tous les deux ont été connus après un seul article, célèbres par un seul article qui les a rendus connus de tous enviés et détester. Et ces deux articles ont été publiés dans le journal des débats. L'article de Janin, c'est un compte-rendu de théâtre que Balzac pastiche dans Illusions perdues, ce qu'il fait écrire à Lucien de Rubempré Et l'article de Granier de Cassagnac, j'y viendrai dans un moment, c'est un article de démolition d'Alexandre Dumas publié dans le journal des débats le 1er novembre 1833 et qui l'a rendu définitivement célèbre. Et on voit bien qu'entre ces deux hommes, euh, il y a les deux voies, la chicane et euh, le duel. Et aujourd'hui, c'est à la voie du duel que euh, je voudrais m'intéresser. Granier de Cassagnac nous dit euh, Larousse dans le grand dictionnaire universel, à un tempérament de polémiste et de boxeur. Image du boxeur littéraire qui prend le relais de celle de l'escrimeur. C'est une plume de combat, donc plume de guerre pour Barbie de drevy plume de combat pour Larousse, bonne dans la lutte, mais gênante même pour le parti qu'elle soutient. Gênante pour le parti qu'elle soutient par les excès de sa violence de plume. Et ce, cette réputation guerrière a été acquise dans le contexte de la bataille romantique. Euh, Granier de Cassagnac, euh, qui s'appelait encore simplement Granier, est monté de Toulouse en 1832. Euh, c'est un rastignac, c'est un jeune rastignac qui a une lettre de recommandation dans la poche pour le député, pour son député, le député de la Haute-Garonne, qui est Charles de Rémusat, journaliste, ministre académicien, celui que je citais tout à l'heure à propos du duel de Carrel. Et le jour même, Rémusat le présente à Guizot, ministre de l'instruction publique. Et dès le lendemain, il est introduit chez Victor Hugo et chez Bertin, le directeur du journal des débats. En arrivant à Paris, il est aussitôt utilisé comme spadassin et voici comment Edmond Texier le présente dans son Histoire des journaux en 1851, rappelant que Granier fut introduit par Hugo au journal des débats comme un exécuteur des bases œuvres et qu'il s'est donc fait un nom en dénonçant les plagiats de Dumas. M. Granier de Cassagnac n'avait que la cape et la plume, présenté comme un cadet de Gascogne. Mais il faut bien le dire, sa plume valait quelque chose. Il se présenta chez M. Victor Hugo déposa son enthousiasme à ses pieds et lui déclara qu'il allait se mettre en campagne et pourfendre les géants ennemis du grand homme ainsi que les vieux enchanteurs de l'école classique. M. Hugo ouvrit à M. Granier la porte des débats. Celui-ci commença par saisir M. Alexandre Dumas, par le secouer, le serrer et finalement par lui passer sa critique au travers du corps. Voilà une image très intéressante qu'on pourrait trouver, dont on pourrait suivre la trace, hein, passer une critique à travers le corps. Le grand crime de Dumas, c'était d'être le rival de Hugo. Cependant, la blessure de Dumas fit du bruit, et M. Bertin, aîné, qui n'aimait pas ces sortes d'estocades littéraires, pria poliment M. Granier de Cassagnac d'aller dégainer plus loin. Et vous voyez qu'il a cette réputation, tout toute cette métaphore filée du, du, du spadassin, hein, du, du mousquetaire des lettres qui nous renvoie à des images qu'on avait repérées euh, l'année dernière à propos de Cyrano ou de Scuderi. Hein euh, c'est un Gascon, c'est l'héritier de Scuderi et de Cyrano qui quittèrent l'épée pour la plume. Alors, Carrel et Courrier dont on a parlé précédemment, précédemment ont en effet quitter l'épée pour la plume, puisque c'était des anciens soldats. Euh, Granier de Cassagnac, il monte tout jeune à Paris, il n'a, jamais quitté, euh, il n'a jamais été soldat, il ne quitte pas l'épée pour la plume, mais sa plume est d'emblée une épée. Euh, voici un, un autre récit de son arrivée à Paris, toujours par Edmond Texier, c'est dans un compte-rendu d'un des livres de Granier, À peine arrivé à Paris, Adolphe Granier se transforme en Granier de Cassagnac. Dans l'article de Larousse du Grand Encyclopédie, il y a une longue colonne pour savoir s'il a droit à ce Cassagnac dans son nom ou euh, si si c'est un faux. Il va tout droit à la place royale, offrir sa plume à Monsieur Victor Hugo qui attendait un critique. Celui-ci, charmé de la forfanterie gasconne et de l'allure batailleuse du nouveau débarqué, fait des démarches auprès de Monsieur Bertin aîné qui enrôle le cadet littéraire au journal des débats. Par dévouement pour son protecteur, Monsieur Granier de Cassagnac entreprend de débarrasser Victor Hugo d'un rival qui le gênait alors et de propos délibérés, il entre en campagne par un éreintement en quatre points d'Alexandre Dumas. Vous voyez qu'on retrouve, bon, et le mot d'éreintement, et les quatre points, comme euh, Baudelaire faisait allusion à cette méthode droite, primo, secundo, tertio. Hein, en quatre points, euh, on exécute. Euh, l'auteur d'Antony répond dans la revue de Paris, l'auteur de La Brinvilliers, c'est un drame de Granier, riposte dans les débats, et la bataille durerait probablement encore si M. Bertin, que tout ce tapage incommodé, n'avait prié M. Granier de Cassagnac de mettre une sourdine à sa critique ou d'aller ferrailler plus loin. » Alors la démolition d'Alexandre Dumas par Granier de Cassagnac est terrible et elle est mémorable. Bien sûr, il y en aura d'autres par la suite. D'autres dénonceront les plagiats de Dumas. Mais euh, celle de Cranier de Cassagnac, signée G dans le journal des débats, c'est une étude, du, une longue étude, hein, une longue étude du théâtre de Dumas et de sa dépendance de ses sources. Voici ce qu'il dit pour commencer. « Nous ne disons pas cela, donc que, Zola, euh, que, Zola, que Dumas emprunte, pour en faire un reproche à M. Dumas, l'histoire appartient à tout le monde, mais pour constater qu'il ne s'est pas mis en grand frais d'invention. Par exemple, M. Dumas ne s'est pas contenté de cela, il a encore pris les scènes et les phrases et il nous semble que ceci passe un peu le privilège dont nous partions. Euh, donc, tout Dumas est réduit par Cassagnac à un plagiat. Pièce par pièce, il détruit. Euh, Dumas n'est encore qu'un dramaturge à ce moment-là. « Comme ici l'espace nous manquerait pour transcrire toutes les scènes empruntées et que d'ailleurs toutes aussi ne sont pas prises mot pour mot, nous nous bornerons à continuer d'indiquer les sources. Entre le lecteur et nous, ce doit être maintenant une affaire de confiance. Nous devons reconnaître ici que M. Dumas possède un merveilleux degré, un merveilleux degré, le talent de s'approprier l'idée d'autrui. Il modifie et métamorphose les choses, il les change de lieu et de costume, il fait d'un turc un anglais, d'une lettre un homme, ce qui est au commencement et de le place à la fin, mais il ne faut pas se laisser dépister par ses ruses, car le plagiat est toujours plagiat. Et en particulier, il s'en prend aux emprunts qui sont faits à Hugo. Il y a bien une défense de Hugo, il trouve Hernani, le dernier jour d'un condamné, Marion Delorme, Anthony comme plagiat de Marion Delorme, qui a été arrêté par la censure et euh, Dumas a pu profiter de ce retard. À la suite de cet article, eh bien, euh, euh, Granier de Cassagnac euh, est obligé de le revendiquer, de le signer, alors qu'il n'était que signé G dans une lettre un peu plus tard au journal des débats, parce qu'on accuse Hugo de l'avoir commandé, d'avoir téléguidé sa plume. Et il doit disculper Hugo d'être derrière son article, insistant, au contraire, sur le fait que Hugo a tenté... De, l'interdire, de, le, de lui interdire de le publier. On me permettra de trouver assez extraordinaire que je sois obligé de prouver à M. Dumas que je fais moi-même ce que je fais, sans copier personne, sans solliciter la collaboration de personne. Et cela parce que j'ai jugé convenable de rendre publique mon opinion sur la source de ces drames. Je déclare donc à M. Dumas que j'ai conçu tout seul l'idée de l'article que j'ai publié sur ces drames et que je l'ai écrit tout seul. Euh, il n'y avait pas Hugo derrière sa main. Et il ajoute « D'ailleurs, il n'était pas nécessaire d'avoir recours à M. Hugo pour découvrir les empreintes de M. Dumas. Comme il a trouvé ses pièces, je les ai trouvées. J'ai chez moi la belle collection des chefs-d'œuvre des théâtres étrangers. Je cherchais Schiller, j'ai rencontré M. Dumas. Je cherchais Goethe, j'ai encore rencontré M. Dumas. »« Je cherchais Shakespeare, Lopez de Vega, Lessing, Kotzebue, Otway. J'ai toujours rencontré Monsieur Dumas et Monsieur Dumas se met en quête de savoir qui m'a inspiré mon article. » Quelques jours plus tard, il continue avec un second article tout aussi long de surenchère dans le journal des euh, débats où, euh, maintenant, il détruit euh, 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 non seulement les pièces, mais les tentatives de Dumas comme historien. Dumas se juge intérieurement bien autrement que ses amis ne le jugent. Monsieur Dumas le sait bien, il n'a pas copié par accident, par effet de mémoire, par lapsus de plume, il a copié par système. Le plagiat commence où commence monsieur Dumas et il finit où il finit. Il s'est dit, il y a quelques années, « Le public veut des drames, copions des drames ». Cette année, il s'est dit encore « Le public veut de l'histoire, copions de l'histoire ». L'an prochain, il eut copié de la théologie, l'an d'après, de la botanique, et pourquoi pas, cure non. » On voit bien le style de ce polémiste et c'est donc une démolition extrême que celle-ci. Nous avons dévoilé cette marche d'abord Parce que cela n'est pas juste, à chacun sa gloire comme à chacun ses peines, que le frelon jeûne ou qu'il apprenne à faire du miel. Ensuite, parce que cela n'est pas littéraire, car si chacun de nous se met à copier de son côté, nous ne savons pas trop ce que les arts vont devenir. Il nous semble qu'il y a quelque chose de mieux à faire que de détrousser les grandes renommées, c'est de nous efforcer de les égaler. Bon, c'est bien sûr un vieux débat que celui de l'imitation. Mais dans l'article suivant, puisque ça continue, troisième article du, euh, du journal des débats, cette fois-ci, selon la méthode traditionnelle pour repérer les plagiats, l'article de euh, Granier de Cassagnac se déploie sur deux colonnes et il montre tout ce que Dumas doit à Augustin Thierry et à Chateaubriand dans son livre intitulé « Gaule et la France ». Tout vient d'Augustin Thierry et de Chateaubriand et l'article se conclut par cette formule. Voyons ce qui reste. Nous évoquerions à la manière de Shakespeare que M. Dumas connaît bien, tous les écrivains, tous les grands poètes dans les livres desquels il a laissé marauder sa pensée, nous les appellerions l'un après l'autre, Goethe, Schiller, Walter Scott, Lopé de Vega, M. Chateaubriand, M. Hugo, M. Thierry. Et en les faisant tourner autour des six volumes d'œuvres complètes, nous leur dirions de reprendre chacun son bien. Vous verriez aussitôt s'envoler des pages, des feuilles, des pièces, des volumes, se fondre, s'évanouir, et le caput mortuum qu'aurait laissé la main de ces grands hommes serait la valeur littéraire de M. Dumas. On dit que l'auteur de Henri III se tient désormais pour averti et qu'il ne copiera plus. Nous l'attendons à son premier drame ou à son premier livre d'histoire. Alors, bon, là aussi, cette attaque est très célèbre. Vous voyez qu'on se fait vite une réputation d'éreinteur et elle suscita une réponse de Dumas. Comment je devins auteur Dramatique, aussitôt publié dans la Revue des Deux Mondes, quelques jours après, en décembre 1833, et Dumas se livre à une apologie, non pas du plagiat, mais de ce qu'il appelle la conquête. La conquête, encore un mot qui évoque le combat et la guerre littéraire. Ce sont les hommes, écrit Dumas, en réponse à Granier de Cassagnac, ce sont les hommes, et non pas l'homme qui invente. Chacun arrive à son tour et à son heure, s'empare des choses connues de ses pères, les met en œuvre par des combinaisons nouvelles, puis meurt, après avoir ajouté quelques parcelles de la somme des connaissances humaines qu'il lègue à ses fils. Quant à la création complète d'une chose, je la crois impossible. » C'est ce qui faisait dire à Shakespeare lorsqu'un critique stupide l'accusait d'avoir pris parfois une scène tout entière dans quelque auteur contemporain, C'est une fille que j'ai tirée de la mauvaise société pour la faire entrer dans la bonne. C'est ce que faisait répondre plus tard, qui faisait répondre plus tard encore à Molière lorsqu'on lui faisait le même reproche, Je prends mon bien où je le trouve. Et Shakespeare et Molière avaient raison, car l'homme de génie ne vole pas, il conquiert il conquiert. Et l'article de Dumas se termine en, en humiliant euh, Granier de Cassagnac. Regardez juste la fin. Il explique qu'il a, il doit dire ces choses parce qu'on l'a accusé de plagiat. Eh bien, je porte défi à chacun d'oser aux autres critiques, d'oser pour lui-même signer de toutes les lettres de son nom les deux articles du journal des débats signés de la lettre G. On m'apprend que ces articles sont d'un monsieur Grenier ou Garnier de Cassagnac, avec ce nom deux fois déformé. Cela n'empêche pas Granier de Cassagnac de continuer le combat. Et quelques mois plus tard, il écrit encore un article où il répond à. La réponse d'Alexandre Dumas, vous le voyez, il est beaucoup plus facile de s'entendre avec M. Dumas qu'avec ses amis. Nous avions dit que ces pièces étaient copiées et il avoue qu'elles sont prises. Seulement, et par habitude du beau langage, M. Dumas ajoute qu'il les a conquises. C'est le style des grands capitaines, mais tout le monde sait ce que cela veut dire. Donc j'arrête avec cette première démolition, mais euh, elle fera date. Elle est longuement citée partout, par exemple chez Kérard, qui reprend euh, tous ses articles, et c'est ainsi que le jeune Granier, devenu de Cassagnac, aussitôt débarqué à Paris, s'est fait un nom, s'est lancé dans la carrière avec euh, cette seule entreprise. Il dira plus tard dans ses souvenirs, que dans la propagande romantique, Théophile Gautier porta la clé de Saint-Pierre et moi, l'épée de hein, Saint-Paul, l'épée de Saint-Paul de la propagande romantique. Après avoir fait un sort à Dumas, Granier de Cassagnac décida d'exécuter Racine dans la presse de Girardin et euh, Texier mentionne dans ce portrait de Granier de Cassagnac que cela fut fait en suivant une suggestion de Heiner qui était un fin observateur de la vie parisienne et des mœurs de la vie littéraire euh, voici ce que raconte Texier « Jusque-là, M. Granier de Cassagnac était bien parvenu à force de ferrailler avec le premier venu, à se faire connaître pour un spadassin littéraire d'un certain mérite. Mais il voulait arriver tout d'un coup à la célébrité et il ne savait trop quel nouveau coup de pistolet il allait tirer dans la rue pour faire mettre les gens à la fenêtre. Un jour, il rencontra Henri Heine, qui lui dit « Vous voilà bien embarrassé. Dans un pays où la liberté de la presse existe, tout comme tout homme de quelque valeur, peut se rendre formidablement célèbre en 15 jours. Il ne s'agit que de savoir s'y prendre. Trouvez-moi une proposition bien absurde, bien impossible qui fasse jeter les hauts cris au public et soutenez-la carrément. Prouvez par exemple qu'il fait nuit à midi et qu'à minuit il fait jour. Enmaillotez votre thèse de termes techniques et entassez les paradoxes sur les paradoxes. Jetez toutes les épices de votre esprit dans ce macaroni intellectuel. Servez chaud et le tour est fait. » C'est donc bien avant Andy Warhol hein, la possibilité d'être célèbre à Paris en soutenant des paradoxes. Et Texier poursuit en disant que euh, Granier de Cassagnac médita cet avis de Heiner et décida d'écrire, coup sur coup, une dizaine d'articles contre Racine et euh, il y a un très long feuilleton contre Racine dans la presse au cours de l'année 1838 qui lui permit de devenir une célébrité parisienne célébrité parisienne au point que euh, on euh, le trouve au fête de Versailles dès 1837 présenté au roi avec quelques-uns des invités du Paris littéraire avec Alexandre Dumas, Victor Hugo, Jules Janin, Alfred de Musset et Granier de Cassagnac. Contre-racine, donc. Comme euh, partie, là aussi, de la croisade romantique, c'est une descente en flammes. Cela commence par... euh, une représentation d'Athalie au théâtre, de France, au théâtre français qui lui permet de dire que, euh, euh, quoi qu'il puisse paraître y avoir d'étrange, d'osé, de téméraire à s'inscrire en faux contre une admiration si persistante et si unanime, nous n'hésiterons pas un instant à le faire, non, point en vue de quelque vanité personnelle, nous prions bien de le croire, mais en vue de quelques convictions littéraires qui se produiront plus bas. Bien plus pour être net dans notre idée et pour ne pas donner aux préparations oratoires et aux révérences académiques une place que le raisonnement exige toutes, nous déclarerons sur le champ qu'à notre avis, Athalie est une des pièces les plus médiocres de Racine. » Voici comment il commence cet article et cette longue croisade qui occupera une année contre Racine. Ce n'est pas du tout euh, la même chose que le Racine et Shakespeare de Stendhal hein, puisque il est déjà moins romantique et plus classique, mais il s'en prend, article après article. Ensuite, au style de Racine. Quand le style de Racine est médiocrement exécuté, il constitue quelque chose de particulièrement odieux. La trame affaiblie se ronde sous le fait des épithètes. Dans l'idée perdue dans le dédale des mots n'arrive presque jamais au bout de la phrase. Et l'harmonie du verre n'est plus qu'un piétinement insupportable de termes oiseux, des mystiches parasites et de rimes manquées. L'abondance tourne au gâchis, l'ampleur à la pléthore et la noblesse à l'oripeau. » Évidemment, ça soulève une polémique qui se répand dans toute la presse en 1838. Et euh, Granier de Cassagnac n'oublie pas euh, de dire, comme le rappelle Texier, « N'oubliez pas, s'il vous plaît, que je m'appelle Granier de Cassagnac. » Et euh, il est donc euh, célèbre. Euh, il continue ensuite avec une polémique avec Jeannin, en 1839. Donc c'est vraiment de polémique en polémique. Et puis une polémique euh, sur Hugo, euh, Victor Hugo, contre ceux qui disent que Victor Hugo ne sait pas le français. « Victor Hugo sait-il le français Et c'est ainsi qu'il s'en prend à Jeannin. Euh, les feuilletonistes ont appris la langue dans la grammaire de Letellier et dans le dictionnaire de Boist, et M. Victor Hugo l'a apprise dans les grands écrivains qui l'ont créé. Pour ne citer que le plus distingué et le plus connu d'entre eux, M. Janin, il a écrit à la deuxième colonne de ce même feuilleton où il déplore ce qu'il nomme les barbarismes de M. Victor Hugo, la petite phrase modèle que voici, « amoureux, vénal, qui vendait à des femmes vénales leurs baisers et leurs épées ». Nous ne voulons pas dire que M. Jeannin ne soit pas l'un des trois ou quatre écrivains de ce temps-ci qui ont le plus charmant style, mais nous voulons dire qu'il n'a pas la science philologique nécessaire pour écrire avec autorité d'un homme comme M. Hugo, qu'il sait ou qu'il ne sait pas la langue ». En définitive, savoir le français, c'est savoir les grands écrivains qui ont formé la langue, oubliés ou non, admis ou non dans le dictionnaire. Sur ceci, nous croyons pouvoir affirmer deux choses. Premièrement, que M. Victor Hugo sait ses écrivains. Secondement, que ses critiques ne les savent pas. Et vous retrouvez ici peut-être la source de ce primo secundo que Baudelaire évoquait dans cette manière, si bien que dans le panthéon charivarique en 1841 euh, voici comment euh, Granier de Cassagnac est représenté par Benjamin Roubault avec euh, une plume épée sur laquelle nous trouvons écrit « presse », hein, la presse de Girardin qui est l'organe dans lequel il mène son combat contre Racine, représenté ici, et avec un bouclier où l'on voit le visage de Victor Hugo. Victor Hugo contre Racine et les vers qui sont en dessous de ce portrait. Euh, contre ce marbre à la blancheur divine, l'homme lige d'Hugo s'excrime vainement. Il répugne par trop au public jugement que jamais Cassagnac, chez nous, prenne Racine. Aussitôt euh, de cette polémique euh, sur Racine, euh, Granier de Cassagnac euh, passe à une autre polémique. Euh, On a le sentiment qu'il est toujours à la recherche euh, de la destruction des des opinions reçues. Et il écrit une brochure « Contre l'affranchissement des esclaves Et il est embrigadé dans le Parti colonial ou le Parti colonialiste quitte Paris d'octobre 1840 à juin 1841 pour les Antilles. Euh, Il rapportera un ouvrage des Antilles et continuera longtemps sa croisade pour l'esclavagisme. En Guadeloupe, il a épousé euh, une jeune créole, fille d'un riche planteur, Rosa de Beaupin de Beauvallon, et à son retour des Antilles, en 1841, il entre au journal Le Globe. Alors Ce n'est plus Le Globe d'avant 1830, Le Globe romantique, Le Globe est le quotidien du parti colonialiste et esclavagiste et, et, financé par les planteurs. Et on trouve le nom de Granier de Cassagnac, dans la liste des fonds secrets euh, de Guizot qui ont été euh, révélés après la révolution de 1848. C'est toute une presse qui touche des fonds secrets. Euh, euh, Granier de Cassagnac est célèbre par un duel au pistolet avec un député, nouveau duel avec un député, euh, qui était hostile aux colons, en 1842. Le globe, mort en 1845, il fonde l'époque l'époque qui le mènera jusqu'à la révolution de 1848 et il reste célèbre pour son rôle dans l'un des duels les plus célèbres, les plus importants de l'époque auquel je viendrai maintenant pour finir. C'est donc le, le bravo à tout faire, comme il est qualifié par Barbé d'Aureville. Il est le bravo à tout faire. Ensuite, il défendra le prince président. Il sera actif dans le coup d'État de 1851. Mais je voudrais finir avec lui pour montrer qu'il est bien mêlé à cette culture du, du duel ces duels qui euh, euh, ponctuent euh, la vie littéraire euh, de ces années. Euh, Le duel en question, c'est le duel de son beau-frère, Rosemont de Beauvalon, euh, créole venu de Guadeloupe, qui tient le feuilleton théâtral dans le globe, euh, ce quotidien euh, des colonies, et euh, Dujarier, du Jarrier, qui est l'acolyte de Girardin à la presse. Donc c'est un duel qui est aussi célèbre que celui de Carrel et de Girardin, quelques années plus tard, en 1845, le 11 mars 1845. C'est de nouveau un duel entre deux journaux, deux journaux qui représentent des opinions politique opposée. Voici comment il en est rendu compte dans euh, euh, un un récit qui qui rassemble les causes célèbres de justice euh, de de la monarchie de Juillet. Euh, Le journal Le Globe avait les allures tranchantes, agressives de son rédacteur en chef Monsieur Granier de Cassagnac, le fondateur de l'époque et plus tard du Réveil, s'était déjà fait un nom par des témérités de parole restées fameuses. C'était une plume de guerre, et l'expression revient tout le temps. Plume de guerre, c'est celle de Barbé. Plume de combat, c'était une plume de guerre. Un de ces talents toujours gênants pour le parti qu'ils soutiennent. On avait trouvé la même figure chez Larousse, et qui compromettent les meilleures causes par les excès de leur zèle. Et par les ardeurs de leur intolérance. Monsieur de Cassagnac s'était attaqué à la presse, et il avait rencontré là forte partie. Ce journal, fondé naguère par le héros du journalisme spéculateur, Monsieur Émile de Girardin, avait attiré à son heureux créateur des inimitiés nombreuses et tenaces, qu'un langage souvent provocateur n'avait pas contribué à adoucir. Ce journal à 40 francs, ce concurrent redoutable avait payé sa rapide fortune par des luttes incessantes. monsieur Girardin avait eu quatre duels, dont le dernier enleva à la France cet homme éminent, Armand Carrel. Et comment les histoires sont tout à fait liées, Armand Carrel et Girardin, et puis le duel qui a lieu quelques années plus tard entre le globe et la presse. Depuis ce dernier malheur, Monsieur de Girardin ne se battait plus et il avait acheté bien cher le droit de ne laisser à personne un doute sur son courage. Mais la presse se battait toujours, les duels de journaux d'ailleurs étaient à la mode en ce temps là, le globe se battait avec le national, monsieur de Granier de Cassagnac contre monsieur Lacrosse et ce duel sur l'esclavagisme. Aussi, quand on a pris les suites du souper des frères Provençaux, le duel du Jarrier-Beauvalon, il n'y eut qu'une voix pour dire « c'est le globe qui veut se battre avec la presse ». Justement, quelques temps auparavant, pour répondre aux attaques du globe, du Jarrier s'était rappelé tout à propos qu'il avait enterré quelquefois, autrefois, dans son portefeuille des effets souscrits par M. Granier de Cassagnac. Alors, quelques mots de ce duel. J'en ai un petit peu parlé l'an dernier parce que, si vous vous souvenez, Lola Montes était euh, la maîtresse de Dujarrier et son témoignage lors du procès de Beauvalon en assise euh, est, un, est un moment important. Quelques mots, donc, de ce duel, euh, mais cette fois-ci, je voudrais insister sur le, euh, l'aspect... Euh, la contribution de Granier-de-Cassagnac. Euh, voici comment le globe en rend compte, le globe de Granier-de-Cassagnac à la suite de la mort de Dujarier. Il résulte d'un assez grand nombre de lettres adressées aujourd'hui à notre rédacteur en chef par plusieurs de ses amis, qu'une note publiée hier par la Gazette de France et répétée par le Commerce a induit en erreur beaucoup de personnes sur la malheureuse affaire dans laquelle M. Dujarier a succombé. C'est la nécessité de rectifier ses erreurs qui nous oblige à démentir certains détails de cette note. Ainsi, premièrement, M. de Beauvalon n'a point tiré le premier, il a au contraire essuyé le feu de son adversaire. Deuxièmement, M. Granier de Cassagnac et M. Solaire n'ont pris aucune part à cette rencontre dont ils n'ont été informés qu'après l'événement. Bon Qu'est-ce qui concerne euh, Granier de Cassagnac Pourquoi y a-t-il un procès Il y a un procès seulement lorsque un duel peut être estimé déloyal par la justice. Pourquoi ce duel est-il considéré par la justice comme un guet-apens dans lequel Granier de Cassagnac a trempé Tout simplement parce que ce sont découvre la justice ces pistolets à lui que son beau-frère a utilisés dans le duel, autrement dit, des pistolets qu'il connaissait. Or, dans un duel, on est censé utiliser des pistolets qu'aucun des deux adversaires n'a jamais essayé dans un stand de tir ou ailleurs. Or, la justice découvrira que Beauvalon utilise les pistolets de son beau-frère. C'est donc une sorte de guet-apens. Voici euh, ce qu'on découvre dans le récit de la justice. La magistrature soupçonna une lâcheté plus grande encore que celle du spadassin qui force au combat un novice. L'instruction s'enquit de l'origine véritable de ces pistolets apportés par M. D'Equevillet, donc le témoin de Beauvalon. On s'assura que ces armes appartenait à M. Granier de Cassagnac. Ce dernier affirma qu'il ne les avait point prêtés à son beau-frère et que le 11 mars, elles étaient chez M. Devim, son armurier, qui les avait vendues autrefois. M. Devim donna à cette assertion un démenti absolu et déclara que c'était seulement après le duel que M. Granier de Cassagnac lui avait donné ses pistolets à nettoyer. Dès lors, on pouvait tout soupçonner. Non seulement on s'était arrangé pour que la supériorité d'adresse fût encore augmentée par des armes connues, mais on avait dû les essayer le matin même du duel. Les poursuites changèrent alors de nature. Rosemont de Beauvalon fut accusé d'assassinat avec préméditation. Vous voyez comment la justice peut intervenir dans ces duels entre hommes de lettres. Elle ne peut intervenir que s'il y a un soupçon d'assassinat avec préméditation, autrement dit de déloyauté dans l'art du duel si les les pistolets qui ont été utilisés sont euh, connus de l'un des deux adversaires. Et c'est ainsi que euh, la, la, la querelle de Boutique entre les deux journaux, est, un, est porté devant le, la cour d'assises de Rouen. Et voici ce qu'en dit le, l'avocat général, la véritable cause du duel. Tout le monde la connaît, elle existe dans la polémique acariâtre engagée entre le globe et la presse. Lorsque des écrivains, des journalistes échangent des injures tous les jours, il est impossible que le fiel ne pénètre pas dans les cœurs. » C'est donc l'animosité des journaux qui est la cause de ce combat. Et l'avocat, l'avocat des partis civils, hein, qui est l'avocat des frères et des sœurs de, du Jarier, euh, euh, met en cause ainsi euh, Granier de Cassagnac. L'avocat raconte les querelles de boutique qui vont les mettre aux prises. Il dit les attaques contre la presse faites par Monsieur Granier de Cassagnac, ce murat de la diffamation. Autre surnom de ce de cette plume de guerre. Euh, les, les, les les pistolets appartenaient donc à ce beau-frère du. Et c'est très intéressant parce que, malgré cela, l'avocat cite les passages de Guizot, puisqu'il vient d'y avoir un débat à la Chambre sur le duel. Il cite Guizot, ou il croit le citer, pour attaquer Beauvalon. « C'est une bonne chose, morale et salutaire, qu'il y ait une juridiction » « « Pour tous les cas, et ils sont nombreux, que les juridictions n'atteignent pas. » Donc, on ne peut plaider contre un dueliste qu'en faisant l'apologie du duel. On peut être un gueux, un infâme, le dernier des misérables, et rester néanmoins hors des atteintes du code. Une infinité d'insultes, de molestations, de calomnies, de tyrannies et d'oppressions intolérables et odieuses se commettraient tous les jours à la face des magistrats, s'il n'y avait pas partout où il se trouve un homme de cœur, une justice appréciatrice de ses coups. Alors, euh, c'est d'autant plus curieux que le passage qui est cité ici, eh bien, c'est en vérité un passage écrit par Granier de Cassagnac dans le journal. Euh, le Globe, l'avocat de la partie civile croit citer euh, Guizot, mais en vérité, c'est Granier de Cassagnac, dans l'Apologie du duel. Et euh, c'est à propos d'une proposition euh, de loi qui est en ce moment à ce moment-là discutée à la Chambre, une proposition de loi qui, une fois de plus, voudrait réglementer le duel et cette proposition n'y arrivera pas plus que les précédentes. Le résultat, c'est que Beauvalon est acquitté à la suite d'un plaidoyer de son avocat, qui n'est autre que le grand avocat Berrier, qui lui aussi cite Guizot. Tout le monde cite Guizot, défenseur du duel qui vient de dire à l'Assemblée nationale, contre une proposition de loi euh, sur le duel, que euh, le duel, a-t-il dit, est une conséquence et un correctif de la liberté de la presse et de la tribune. La liberté de la presse exige le duel pour en régler euh, les abus. Et euh, malgré tout ce qu'on a pu euh, découvrir à l'occasion de cette instruction, eh bien, euh, le, l'adversaire de ce Dujarier est acquitté. Bon, il y aura beaucoup de rebondissements de cette affaire, ce n'est pas fini, euh, mais... Euh, J'arrête là pour que vous voyez comment cet homme est à la fois la plume de guerre euh, qui n'a cessé euh, de euh, détruire, d'éreinter, de démolir Dumas, euh, Janin et d'autres, et un participant à toute euh, cette... euh, Comment dire Toute cette euh, culture du duel entre écrivains et entre journalistes qui s'est prolongée sous la monarchie de Juillet et sous le Second Empire. Son fils, Paul de Cassagnac, sera l'un des plus grands duellistes dans les débuts de la Troisième République encore. Donc on n'en a pas fini avec cette culture du duel. Merci beaucoup.